0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Episode Nummer 31. Wir nehmen auf am Mittwoch, den 25. November 2020. Wir haben 21.30 Uhr und an den Mikrofonen begrüßen euch, wie in jeder Woche, Silas Borovi und Alricht Köhler. Servus. Ja, Servus.
1: Wie kommt es <lacht> denn jetzt dazu? Ach, hatte ich mal Bock drauf. <lacht>
0: Grizi, Was? Grizi miteinander. Ja, das ist aber falsche Ecke. Ich dachte, du bist da oben, so Nordosten ja. weg.
1: Ja, ich kann auch Tachchen sagen. Tachchen, Leute. Ja, Tachchen
0: zusammen. <lacht> ähm, wir hoffen, ihr hattet eine angenehme Woche. Ähm, wir ganz gewiss. Und äh, uns ist gerade mal aufgefallen, was für ein... Berg an Themen, die letzte Woche so vor sich hergeschoben hat. Es ist unfassbar.
1: Ja, und man muss sich mal bewusst machen, was da letzte Woche so alles passiert ist. Das ist, äh, haut eigentlich ziemlich um, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ähm, ich hatte schon eben in der Pre-Show gesagt, dass, man, äh, dass das so zur Routine geworden ist mittlerweile, <lacht> dass dann halt re- regelmäßig irgendwelche Raketen ins All starten oder spannende Informationen aus irgendwelchen Ecken äh, an uns getragen werden. Ähm, ja, dass man mal äh, sich in eine entspannte Couch hocken sollte und darüber nachdenken muss, äh, was das eigentlich bedeutet für die Zukunft. Ja. Ich find, und welche das, Veränderungen wir eigentlich
0: bevorstehen, spannenden Veränderungen. Ja, also ich finde das auch für mich persönlich tatsächlich immer wieder sehr aufschlussreich, wenn man das, was man über die Woche bei äh, Twitter liest oder im Tesla Mac liest oder bei Golem oder bei Heise oder weiß der Deivel wo, All das, was man, was an, an so Informationen an einen vorbeirauscht, wenn man das mal nimmt und wirklich sortiert in ein, ja, in unserem Fall halt in unser äh, Pad äh, schreibt, dann bekommt man erstmal eine, eine, eine Idee, eine ähm, Ahnung von dieser Größenordnung äh, von ja, wirklich News und spannenden Sachen, ähm, die sonst einfach so an einem vorbeirauschen. Ne? Man nimmt das so zur mhm. Kenntnis, habe ich immer das Gefühl. Noch häufig ist hm. ja gerade so bei, weiß ich nicht, so auf dem Handy mal so bei Gold so oder bei oder so, durch so scrollen ist ja häufig so, was man so zwischen ähm, den, ähm, wie nennt man das, ne? so zwischendurch macht einfach. Hm. Und ähm, meine Güte, dass man in so einen Gesamtzusammenhang, Gesamtzusammenhang einordnen ist schon ziemlich massiv.
1: Und, und man muss sich vorstellen, dass wir eigentlich bestimmt auch nur einen Bruchteil von dem Ganzen, was da draußen passiert, auch oh, abfangen ja. können oh, ja. und wenn man, wir haben ja letztens auch schon mal darüber gesprochen, im asiatischen Raum mal schaut, da passiert ja auch viel, da kriegen wir davon nichts mit oder im japanischen oder ja, Afrika gibt es auch sehr interessante, kleinere Startups, mhm. auf die man ja überhaupt nicht
0: schaut, ne. Ja und dann obendrein viel von dem, was wir hier in unser Patch schmeißen, das fällt ja, also nicht viel, aber ich habe das Gefühl zumindest häufiger in den letzten Wochen, dass uns was hinten rüberfällt und wir sagen, verdammt, das haben wir nicht geschafft. Und wo wir das dann in früheren Folgen einfach in die nächste Folge geschoben haben, haben wir jetzt dann in der nächsten Woche doch immer wieder so viel zusammengesammelt, dass wir sagen mussten, nein, wir schreiben das jetzt einfach mit in die Shownotes rein und die Hörerinnen und Hörer, die es interessiert, können das dann vielleicht nochmal aus den Shownotes rauslesen. Mhm. In diesem Sinne möchte ich... Unsere Hörerinnen und Hörer gerne noch einmal an unsere, wie ich finde, sehr ausführlichen Show Notes erinnern. Wir sortieren die Show Notes immer entlang dieser oder immer entlang der aktuellen Episode. Das heißt, immer wenn es eine Kapitelmarke gibt, gibt es dazu eine Sektion in den Show Notes, wo wir dann die ganzen Links reinschmeißen, die uns ja letztlich dazu gebracht haben, uns mit diesem Thema hier in dieser Episode auseinanderzusetzen. Wenn ihr also mal nicht die Gelegenheit haben solltet, die aktuelle Episode zu hören, aber trotzdem informiert bleiben wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen, einfach mal auf elontime.de in die aktuellen Episoden reinzuschauen und euch durch die Shownotes zu scrollen, von wo aus ihr dann zumindest vielleicht mal so Impulse bekommt mit Verlinkungen, wo ihr nochmal nachlesen könnt, was in der letzten Woche so passiert ist. Mit Blick auf die Uhr, meine Güte, wir haben jetzt äh, schon fünf Minuten Vorgeplänkel äh, hinter uns. Wir haben aber, wie gesagt, ein randvoll gefülltes Pad und ich würde sagen, wir gehen mit einem Affenzahn vielleicht mal in den Bereich Raumfahrt, damit wir äh, heute noch zu weit kommen hier. (lacht) Ja, richtig so. Du hattest äh, zwischendurch nochmal den Blog SpaceX, das war so das erste, was du im Pad aufgemacht hattest und hast einfach mal ja, Falcon 9 Starts rekordverdächtig als große Überschrift mhm. mit reingenommen, dass innerhalb der letzten neun Tage, man muss sich das vor Augen führen, sagtest du innerhalb der letzten neun Tage wirklich viele Sachen passiert sind.
1: Ja, richtig. Ja, wir hatten den äh, Start der Crew-One-Mission, äh, darüber haben wir ja letztens, in der letzten Folge auch schon ausführlich gesprochen. Ähm, und äh, jetzt am Samstag den Sentinel-6-Michael-Freilich-Start, äh, der Satellit, der die Ozeane beobachtet und deren Stände, den, deren, äh, wie sagt man, äh, den, den Meeresspiegel stand sozusagen. Mhm. Und wir hatten jetzt gestern heute den Starlink-Start, der... Äh, 16. Starlink-Start und ähm, das sind doch drei recht große Ereignisse wieder, die innerhalb einer Woche bzw. neun Tagen passiert sind, das sind ich schon faszinierend und das muss man sich bewusst machen, wie
0: abgefahren das eigentlich ist. Genau, weil welche Dimensionen Dahinter steckt ist ja im Grunde, dass das jetzt nicht irgendwie die JAXA, die äh, ESA und irgendwie die United Launch Alliance und SpaceX sind, äh, die hinter den Ereignissen stecken, also dass das eben für viele Schultern verteilt sind, sondern das ist alles die gleiche Agency, das ist alles SpaceX, beziehungsweise alles der gleiche Launch Provider SpaceX und es ist alles die gleiche Rakete. Natürlich nicht dieselbe, aber immerhin die gleiche, alles fällt 9 Raketen. Hm. Und ähm, so viele Pads musst du erstmal bereitstehen haben, dass du so einen schnellen Turnaround dann mit deinen Raketen noch machen kannst. Also hm. ja, das ist durchaus rekordverdächtig, dass wir innerhalb der letzten neun Tage wirklich drei große Starts mit einer Falcon 9 hatten. Ja. Und auch um Sierra Number 8 ist es nicht allzu still geworden. Richtig, ja. Da
1: haben wir Static Fire Test gehabt, gestern war der glaube ich. Ich meine auch, ja. Und äh, haben die Information bekommen, dass dann nächste Woche 15 Kilometer hoch geflogen werden wird, um mhm. ja, unterschiedliche Systeme zu testen. Mhm. Das wird auf jeden Fall, ich glaube, das ist für sehr viele Leute ein großes Highlight, äh, dieses Riesending dann doch auch mal fliegen zu sehen. Ja. Mit allem, was dann da auch dazugehört.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Also Nosecone und den Flügeln und drei, drei Engines. Ja.
0: Da könnte ich jetzt. Stundenlang drüber reden. <lacht> Die Zeit haben wir leider nicht. Ähm, so viel sei allerdings gesagt. Ähm, es geht ja darum, dass äh, SpaceX mit dem Starship das sogenannte Bellyflop-Maneuver ähm, ausführen muss, um das Starship auf diese Höhe, eben diese ungefähr 15 Kilometer hoch zu starten und dann wieder zu landen. Weil das Starship hat im Gegensatz zur Falcon 9 ähm, nicht die Möglichkeit über Grid-Fins, also über diese so ein bisschen wie dart finnen oben, die sich bewegen können Richtung Erdboden zu steuern, sondern das Starship fällt wie so ein Skydiver auf der Breitseite. Und aus dieser Breitseitenlage, das, das fällt also tatsächlich so ein bisschen wie ein Schiff, wenn man sich das vorstellt, also mit dem Rumpf nach unten, aber die Triebwerke sind da, wo auch so normalerweise die Schiffschraube ist und das Starship muss jetzt eben Im Fallen dann irgendwann das Triebwerk zünden, dann diese Schräglage korrigieren und dann senkrecht landen. Und äh, warum das Ganze so spannend ist, SpaceX hat bisher noch kein Static Fire demonstriert, wo man die Triebwerke anmacht, eine Weile wartet, ausmacht, dann eine Weile wartet und wieder anmacht. (lacht) Hm. SpaceX hat bisher nur bewiesen, dass sie die Triebwerke an- und wieder ausmachen können. Danach wurde das Ganze quasi wieder auseinandergebaut und äh, überprüft und dann das fürs nächste Static Fire vorbereitet. Aber dieses An-Aus, an-aus, haben sie bisher auf einem Static Fire Pad noch nicht gemacht. Und insofern wird spannend, ob das überhaupt klappt.
1: <lacht> mit, den, mit den Falcon 9-Raketen haben sie das auch nicht gemacht, ne? Weil die müssen sie ja auch doch. Das, du meinst jetzt nur auf Starship bezogen.
0: Ja, genau. Ja. Hm. genau, genau. Das ist ja ein vollkommen neues Triebwerk. Ne? Hm. Und ähm, dafür gibt es ja eben diesen Header-Tank, diesen sagenumwobenen Header-Tank, hm. der eben dafür sorgt, dass während das Starship äh, fällt, keine keine Luft ins Treibstoffsystem kommt, wenn die dann wieder angezündet werden sollen. Aber es wurde ah. halt noch nicht getestet. Sind, also, da da ja. hast
1: du viele Details, die ich noch gar nicht kenne. Ja. Interessant. Aber dieser Header-Tank ist dieser riesige Tank, den man irgendwann vor zwei oder drei Jahren mal gesehen hat, wo ein Mensch davor stand und… Nee. Nee, das ist nicht. Achso, nee, das ist ohi, der Haupttank ohi. tatsächlich. Der Header Tank,
0: ja? der ist äh, oben in der Spitze ja? des, äh, des Starship. Der ist mit dem Nosecone draufgesetzt worden. Der ist relativ ah. klein. Da geht es wirklich nur darum, eben äh, für, des, für, des, für die letzten paar hundert Meter, äh, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wann der Bellyflop gemacht wird. Also dieser, ne, dieses, dieses Bringen von Breitseite auf Senkrecht. Mhm. Ähm, nur für dieses Manöver ist der äh, Header Tank da. Mhm. Na, damit eben da Blasenfreiheit äh, drin herrschen kann und man genug ähm, ja, Treibstoff äh, direkt verfügbar hat, um ähm, die Triebwerke wieder anzuzünden. die haben ne, Also der letzte Static Fire wurde eben mit diesem äh, Header Tank gemacht. Mhm. Na, also der Header Tank und die Triebwerke, die, also das ist jetzt proofed, dass das funktioniert, aber ähm, dass das Valley Flop manöver da dann zugehört, da... Dürfen wir gespannt sein. Also die riskieren, finde ich, aus einer ähm, Prototyping-Perspektive, also SpaceX riskiert immer viel, aber das ist wirklich auch neue Riskanz, wie nennt man das? Ris, Risiko, Risikodimensionen ähm, für SpaceX-Prototyping. Also ja. das wird richtig spannend. Das wird okay. sowas von spannend. Ja,
1: ja, ja. Das ist aber, habe ich, hab ich noch kein richtiges Datum
0: gelesen, ne? Oder äh, vor... Also ich würde jetzt mal vermuten, dass, äh, ich muss mal gucken, was Tim äh, twittert, äh, Tim mhm. wollte sich ungefähr eine Woche vorher auf, die, auf den Weg machen und ich würde mal schätzen, dass das jetzt innerhalb der nächsten Tage wir dieses Wochenzeitfenster erreichen werden. Okay. Also ich weiß nicht, ob die nächste Our Ludicrous Future Folge noch äh, mit äh, Tim sein wird, ich könnte mir vorstellen, dass er dann schon auf dem Weg nach chica ist. Mhm. Der braucht okay. ja glaube ich auch immer irgendwie drei Tage, bis er da unten ist. Ach, mhm. echt? What meine ich, ist so, 18, so tief
1: stecke ich da immer nicht drin. So
0: Krass. Ja, da ja, braucht relativ lange. 18, 18 Stunden oder was fährt der, glaube ich? Hm. Krass, wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, ja. Gut, mein Lieber. Dann würde ich sagen, springen wir einmal rüber zu einem weiteren Raketenstart. Das mhm. ähm, könntest du vielleicht auch noch mit aufnehmen. Wir hatten letzte Woche über Fotos davon berichtet. <lacht> oder war Richtig. das? Nicht? Ach nee, das war nicht der. Ansatz wir hatten,
1: nein, nein, nee, wir hatten über oh. Fotos, du meinst, meinst du die Fotos, die äh, extrem ja, aus der Nähe geschossen wurden? das war nicht Long nee, das waren, March.
0: Also, nee, das ja. war schon Long March, aber nicht der Start jetzt. Nee,
1: nee, nee, nee genau. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wann der Start war jetzt. War der Der war auch gestern, gestern
0: glaube ich, ja. ja, ja Shane aber on richt- me.
1: <lacht> äh, change 5, change das hört sich so französisch an. Shang, ja, oder was? Shang ah, das ist so besser, was. genau. Shang 5 äh, ist erfolgreich gestartet zum äh, Mond. Und ähm, ja, das äh, hat man vorhin besprochen, das ist mhm. auch ganz gut betrachtet worden oder auch gut gezeigt worden. Da versuchen sie wahrscheinlich anderen auch ein bisschen nachzueifern. Ähm, in der Berichterstattung ähm, ist halt auch für China eines der größeren oder der größte das größte Projekt ja. auch mal wieder einen Flug zum Mond zu wagen. Und ähm, ja, da ist die Rakete jetzt dann doch gestern gestartet.
0: Vor allem nicht nur einen Flug zum Mond, <lacht> ja. sondern auch wieder zurück. <lacht> ne? Also, mhm. das müssen wir ja hier, ne. Das sind wir unseren Hörerinnen und Hörern schuldig. Das stimmt. <lacht> Nein, ähm, es ist eine Sample Return Mission. Ähm, das heißt, äh, mit Chang'e 5 soll, oh, das ist so viele spannende Sachen. Da könnte ich auch wieder stundenlang drüber reden, aber egal. Ja. <lacht> Die wesentlichen Fakten, meine lieben Hörerinnen und Hörer. <lacht> <lacht> ähm, Die Rakete startet in den Orbit, soll dort auf eine Sonde treffen, die dort geparkt ist und ähm, dann gemeinsam mit dieser in eine Umlaufbahn um den Mond gebracht werden. Dann soll dieses ähm, Fahrzeug oder dieses ähm, Unbemannte, Vehikel auf dem Mond landen, Proben einsammeln und dann zurück zur Erde fliegen. Und ähm, das hat mehrere Dimensionen. Warum das besonders ist? Einerseits, wie du gerade sagtest, Albrecht, dass es ähm, eben ein Prestigeprojekt für China ist, überhaupt mal wieder etwas äh, nach ähm, der Richtung Mond zu schicken, nachdem sie zuletzt einen Lander-Gebruch landet haben, glaube ich, ne? Mhm, mhm. Waren es die Chinesen? Nee, 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 gebr-
1: nee, nee Bruchlandung war es nicht. Bruchlandung nee, ne? war von den Israelis. Okay. Ähm, aber der Rover ist halt um, ein bisschen gefahren, aber nicht allzu weit. Und man hat dann gemunkelt, woran das gelegen hat. Da haben die Chinesen sich sehr lange zurückgehalten. Und äh, hier und da gab es dann mal Scientific Papers, die das doch ein bisschen näher beschrieben haben. Aber man war da doch sehr, naja, vielleicht aus Stolz auch zurückhaltend. Ich weiß, ich weiß es nicht genau. War das der auf
0: der Dark Side liegt? of the Moon oder der am Südpol? Darkseid, oder? Meine Darkseid, meine ich. auch, genau. Jedenfalls äh, nach längerer Zeit mal wieder was Richtung Mond. Und insofern, äh, wie du sagtest, vielleicht haben sie auch den ein oder anderen Launch-Providern äh, so ein bisschen nachgeeifert in der Kameraberichterstattung. Also die haben viele Kameraperspektiven bereitgestellt in ihrem Stream, die ja bisher unbekannt waren und vielleicht nicht unbekannt, aber besonders waren. Und äh, wurden... Sehr positiv aufgenommen, auch von Tim in seinem Livestream, der hat das ja verwurstet und mhm. ähm, ja, es ist das Sammeln von äh, Gestein geplant, wie du das hier rein ähm, getippt hast und dann eben das zurückbringen und ach ja, mhm. das, und das autonome, eben dieses autonome Docking Sammeln, im Orbit, ja. das ist ja. auch äh, ein First tatsächlich, ein World's First. Ja. So, ja. Die Proben werden
1: dann äh, im Ozean der Stürme äh, eingesammelt. Das ist äh, ein Areal, das im oberen linken Teil der erdzugewandten Seite liegt. Mhm. Ähm, und ist benannt worden nach dem Astronomen Karl Römker. Mhm. Fand ich auch ganz schön. Interessant. Da auch nochmal.
0: Nach oder mal. von?
1: Also von ihm benannt. Ja, okay, gut.
0: Also, <lacht> <lacht> also
1: nach. Es ist von ihm so benannt worden. Ja
0: gut, weil ansonsten würde es ja Karl Rönker ja. Krater heißen oder so. Ja, <lacht> ja und ähm, dann springen wir doch über zu Rocket Lab. Ja, da. das hatten
1: wir letztes Mal ja. auch schon angekündigt ne? und ich Richtig. glaube dann äh, einen Tag später kam es tatsächlich zu zu dem Start der Rocket Lab Rakete mit äh, der Mission Return to Sender, wo wir da auch davon gesprochen haben, dass Rocket Lab das jetzt auch reusable machen will, äh, also die Booster dann auch wieder zur Erde zurückbringen möchte. Zwar noch nicht so äh, wie bei SpaceX, also die landen dann nicht wieder so, wie sie gestartet sind, mhm. sondern die werden dann noch gewassert und sollen dann später auch eingefangen werden per Hubschrauber. Genau. Äh, bin gespannt, ob die dabei so bleiben, weil ich mir das doch ein bisschen komplizierter vorstelle. Ich glaube, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, wie das dann technisch ablaufen soll. Aber ja, jetzt haben sie erstmal gewassert und das äh, ist auch geglückt und man hat dann auch Fotos dazu gesehen.
0: Ja, ich sag mal, grundsätzlich ist zu der Methode, die ist insofern äh, sehr geschickt, als dass du natürlich keinen Treibstoff vorhalten hm. musst für die Landung. Hm. Also eine Falcon 9 ist glaube ich noch, oh Gott, oh, ich kann es jetzt nur falsch machen, ne? Viertel, 20 25, 20, 25 Prozent vielleicht mehr, so aber so die Größenordnung. Von, von der Größe, Mensch. Hm. Also ist, ist noch ein Treibstoff drin. Also das müssen die wirklich äh, vorhalten für die Landung, weil die müssen den Boost Backburn machen, um äh, sich zu verlangsamen und dann hinterher die Landung und äh, das kostet natürlich Treibstoff, ähm, den du in unserer Atmosphäre ähm, dann verbrennst und damit kannst du deine Payload nicht beschleunigen. Deshalb gibt es ja zum Beispiel bei der Falcon Heavy gab es ja schon Missionen, wo nur die Seitenbooster, also der linke und der rechte Booster äh, wieder gelandet sind und der mittlere Booster von der Falcon Heavy ist ins Meer gefallen weil sie den so weit ausgelutscht haben, dass der nicht mehr landen konnte. Und ich denke, dass bei der Electron Rocket von Rocket Lab dann einfach die Überlegung ist, dass man jetzt nicht noch mehr opfern möchte an Payload oder an Delta V für eben die Reusability. Ein Problem, das mir, ein, ein sprachliches Problem, das ist mir erstmal so bewusst geworden, als ich den Stream jetzt wieder geguckt habe bei Rocket Lab und versucht habe, parallel darüber zu twittern. Ähm, Reusability haben wir ja eine relativ gute deutsche Entsprechung für äh, Wiederverwendbarkeit, mhm. aber Recovery. Mhm. Das ist ja so, dass, also die Re- Reusability steht ja noch aus bei, äh, bei Rocket Lab, aber was sie jetzt ja gemacht haben, ist Recovery. So, das mhm. habe ich lange überlegt, was ist denn. Also Recovery ist so Zurückgewinnen. Mhm. Aber Zurückgewinnen klingt halt so unsexy. Okay. <lacht> ähm, von daher, ich würde vielleicht bei ja. Recovery bleiben. Wiederherrscht. Wiederherstellung, ja. Hm. Ja. Ne? ja, klar, computermäßig Wiederherstellungsmodus, ne? Recovery-Mode, oder was, also Wiederherstellung. Aber es ist ja nicht diese letztendliche Wiederherstellung. Es geht ja erstmal nur darum, dass etwas, was vom Himmel gefallen ist, wieder eingesammelt wird. Also sammel deinen Müll auf, so nach dem Motto irgendwie. <lacht> ähm, wie auch immer, die Electron rocket ist halt ähm, nach dieser Mission relativ Sicher wieder zur Erde zurückgekommen, ähm, hat die Atmosphäre durchbrochen, danach an einem Fallschirm, erstmal nur an einem runden, unlenkbaren Fallschirm äh, zurück zur Erde gesegelt, an der Wasseroberfläche gewassert und dann wurde sie von einem ja bereitstehenden ähm, Hilfsboot eingesammelt und verladen. Wir haben inzwischen schon Tweets von Rocket Lab und Peter Beck, dass die Rakete wieder an der Raketenfabrik angekommen ist und ja, jetzt steht im Grunde so die große Inspektion an, wo man dann feststellen wird, ja ob die Rakete wirklich in einem brauchbaren Stück und in einem brauchbaren Zustand <lacht> zur Erde zurückgekehrt ist oder ob das, ähm, ja, ob die der wieder eintritt und die dabei entstehenden Temperaturen einfach alles gegrillt haben und äh, man dann doch lieber eine neue Rakete bauen kann.
1: Weißt du, in, in welchem Gewässer das dann äh, unten eingetaucht ist? Also w- wird das dann der Südpazifik gewesen sein oder eher auf der Seite zur australischen Seite hin? Also Tasmanische See wäre das ist wahrscheinlich auch nicht was?
0: Ich weiß nicht, welches Profil die geflogen sind, da hm. bin ich ehrlich. Das, das, ja, also das kommt halt wieder vollkommen aufs Profil an, ähm, mhm. wobei die an der äh, Ich glaube, Rocket Labs ähm, sitzt an der Ostküste von Neuseeland. Das heißt, sie müssen Richtung Meer starten. Mhm. Mhm. Sie das heißt, also dann doch Richtung Osten. Ja. Ja, okay. Richtung Australia, da irgendwo die Richtung.
1: Achso, dann doch Westen. Ist das? Was? Ach ja. Neuseeland liegt äh, östlich, südöstlich von Australien und wenn du sagst nach nach Australien, dann wäre das
0: westlich. Dann, ja gut, aber dann kommt ja dann, weil du gerade Tasmanien sagtest, kommt ja dann auch nicht mehr. Hm. Das wäre however. Vielleicht
1: kriegen (lacht) wir (lacht) es (lacht) heraus. Beim nächsten Mal. Lass uns darüber jetzt nicht im Detail unsere Zuhörer langweilen.
0: Ich glaube, das tun wir die ganze Stunde lang. Okay. (lacht) Ähm, Nein. ähm, Ich denke, dass wir zwischendurch auf jeden Fall nochmal Tweets bekommen werden, welchen Zustand die Rakete hat beziehungsweise inwieweit da jetzt dann auch die Recovery zu Reusability wird. Mhm. Ähm, Da hat Rocket Lab halt einfach keine Erfahrungswerte. Das ist das erste Mal, dass die etwas zurückgewinnen und ähm, insofern würde ich sagen, wir dürfen gespannt bleiben, ob es zum Beispiel nur die Hülle wird oder ob man die Triebwerke tatsächlich wieder verwenden kann oder Hm. was auch immer. Ähm, Ja, meine Güte, wir werden euch da auf dem Laufenden halten und ähm, kommen dann vielleicht zum nächsten Thema. Ja,
1: (lacht) Lass uns zum Thema Elektromobilität umspringen. <lacht> Was nehmen wir als erstes? Vielleicht das kfw förderprogramm das oh. an den Start geht
0: für, für die Ladesäulen, ist das, ne? Genau. Ich habe mhm. jetzt tatsächlich drei Links äh, untergebracht im Pad, weil das was ist, was mich jetzt auch äh, persönlich nochmal involviert hat. Ich hatte da während der Preacher schon darüber berichtet, äh, dass ich gerade versuche, äh, mit meinem Vater zusammen äh, dieses Förderprogramm in Anspruch zu nehmen. Das war von mäßigem Erfolg gekrönt. Die letzten zwei Tage war nämlich das Antrags- also das Portal, wo man die Antragsformulare bekommt, einfach offline. Zumindest tagsüber, wir haben es nicht spät abends oder nachts geguckt oder so. Also der Andrang scheint riesig zu sein und es geht letztlich um 900 Euro, die man an Zuschuss für eine private Ladesäule kassieren kann. Voraussetzung ist, dass, der, äh, dass das Investitionsvolumen äh, in Anführungsstrichen mindestens 900 Euro beträgt, ähm, also die Elektrikerkosten plus Wallbox plus ähm, ja, Internetverbindungsmodul oder was man dann vielleicht noch braucht äh, mindestens 900 Euro, dann kann man ähm, ja, 900 Euro wiederbekommen, wenn also es also 1000 Euro Investitionsvolumen sind, Zahlt man am Ende nur 100 Euro und ähm, je nachdem wie zu Hause so die Kabel liegen und wie viel man vielleicht auch in Eigenleistung machen kann, äh, ist das ein ja, sehr interessantes ähm, Projekt, da eben als Auflage nur gemacht wird, eben wie gesagt mehr als 900 Euro auszugeben und Ökostrom zu beziehen und mhm. das war es im Großen und Ganzen. Es gibt eine Liste von Wallboxen, die förderfähig sind. Insofern denke ich, dass die KfW da schon einen ganz ganz guten Überblick liefert, wo man sich orientieren kann, auch nach Herstellern und nach Wallboxen. Was mir persönlich jetzt so ein bisschen gefehlt hat, was ich vielleicht sonst gar nicht gemerkt hätte, wenn ich da nicht persönlich drin gesteckt hätte, es stehen in der Liste der förderfähigen Wallboxen Wallboxen drin, die grundsätzlich erstmal keine Internetkonnektivität haben. Hm. Und da das also,
1: eine, hm? Okay, alle,
0: ja? Ja, nee, einige. Achso. Na, also einige, also die, Grund, also die Idee hinter dem Förderbekommen, warum die äh, Wallbox einen Internetzugriff äh, haben soll, beziehungsweise eine wie, wie nennen sie es, eine ähm, Regel, eine Steuer, eine Steuerungsmöglichkeit bieten soll, ist eben so um diesen Mythos, äh, dass alle stecken ihr Auto gleichzeitig an und auf einmal ist, die, ist der Block dunkel. Hm. Ne? Also um dem halt so ein bisschen entgegenzusteuern, sollen die Wallboxen steuerbar sein. Und ähm, dass im Zweifel der Netzbetreiber sagen kann, so wir drosseln jetzt erstmal in dem Block alle Wallboxen, weil die alle viel zu viel steuerbar Strom verbrauchen. Und ähm, es stehen aber halt in den förderfähigen einige drin, die das direkt mit integriert haben. Also da guckst du dann quasi auf die, Ah, suchst du quasi die Wallbox raus, weiß nicht, den Go-E-Charger zum Beispiel und dann steht da eine UVP dran von, weiß nicht, 650 Euro und dann sagst du, hey, super, cool, äh, dann nehme ich die und dann ähm, ist alles dabei. Wenn man jetzt allerdings denkt, oh, hm, wieso, hier weiß ich nicht von ABL zum Beispiel, die EMH1, die kostet irgendwie nur, weiß ich nicht, 400 Euro oder was so um den Dreh, das ist doch viel günstiger, ich könnte doch einfach die nehmen, die ist doch auch förderfähig. Ja. Du brauchst aber dieses kleine Zusatzmodul, das nochmal 400 Euro kostet, ah, okay. <lacht> damit die eben steuerfähig ist. Und das fände ich ein bisschen schade, dass da nicht irgendwie so eine Kreuztabelle dran ist, wenn sie das nehmen, dann brauchen sie zusätzlich noch das, damit das förderfähig ist. Mhm. Das wäre jetzt sowas, was man vielleicht in der nächsten Iteration <lacht> besser machen könnte. Ansonsten, wir haben euch Links in den Shownotes dargelassen, einmal aus dem CT-Magazin ähm, Heise und Golem. Und ähm, ja, schaut euch das gerne mal an, wenn euch das interessiert. Ich denke, dass das für jeden, der vielleicht einigermaßen vielleicht auch, ähm, also selbst wenn man kein Elektroauto hat im Moment, aber sagt, gut, das ist was, was ähm, mein wo ich sagen kann, das äh, investiere ich mal in meine Immobilie, Werterhalt, Wertsteigerung, wie auch immer Ähm, also einfach als Schritt in die Zukunft so wie manche sich Glasfaser ins Haus legen lassen, auch wenn sie es noch nicht unbedingt brauchen ähm, dann ist das durchaus was ähm, ja was man in Angriff nehmen kann und auch wo man persönlich dann vielleicht ein bisschen assistieren kann, indem man Mhm. sagt, ich lege die Leerrohre schon mal selbst oder sowas, sodass ich nur noch zwei Elektrikerstunden äh, keine Ahnung, 50 Euro brauche statt vier oder sowas
1: Ja. Ja, spannend Jo, Und, äh,
0: scheint ja gut anzukommen. Auf jeden Fall. Ich bin, ich bin echt gespannt. Äh, ich würde jetzt einfach mal vermuten, dadurch, dass es die KfW ist, wird irgendwann auch so was in Rechenschaftspflicht greifen, sodass wir vielleicht sogar mal ein paar Daten hm. bekommen, wie oft jetzt die Förderung in Anspruch genommen wurde. Das ist ja bei der äh, Förderung der BAFA für äh, Elektroautos ähm, ziemlich ähnlich.
1: Ja. Aber das läuft, läuft nur über KfW, nicht BAFA, ne? Richtig, genau. Ah, ja.
0: genau. Okay. Also für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die in NRW wohnen, wenn ihr irgendein Riesenprojekt geplant habt, dann empfehle ich euch einen Blick auf die Seite der Bezirksregierung Arnsberg. Dort gibt es auch ein E-Mob, also ein E-Mobilitätsprogramm, wo auch Wallboxen großzügig gefördert werden und zwar mit bis zu 50% Prozent der Kosten. Da kann es dann sein, wenn du eine eine Wallbox-Installation für 5000 Euro machst, dass du dann irgendwie zweieinhalbtausend Euro oder sowas wieder kriegst. Also das ähm, ist schon ein ziemlich großes, umfassendes ähm, Investitionsprogramm hier in NRW zumindest. Aber KfW ist halt bundesweit, das ist halt äh, die Krux, äh, warum das so gut ankommt, glaube ich. Gut, mein Lieber, du sagtest in der Pre-Show, dass du schon von dieser in Anführungsstrichen Studie gelesen hast und ich wusste erst überhaupt nicht, was du meinst und auf einmal sagtest du was von Rechenzentren und ich so, was? und <lacht> Das hat ein bisschen gedauert. Um was ja, geht's nein, genau? Ich hatte, äh, genau, ich hatte einen Radiobeitrag
1: dazu gehört, dass es eine Studie jetzt rausgekommen ist, die besagt, dass doch die Digitalisierung bei dem Erreichen der Klimaziele hilft. Und ähm, da ist dann auch der Punkt angesprochen worden, dass auch Kritiker dann der Meinung sind, dass gerade die Rechenzentren auch einen sehr hohen Energieverbrauch haben ähm, und dann äh, ja die Frage der Nachhaltigkeit doch auch noch mal größer ist. Aber da ist dann auch gesagt worden, dass die Rechenzentren doch auch äh, insgesamt dann einen wesentlich weniger, äh, einen geringeren Verbrauch haben, äh, einen Energieverbrauch und somit dann auch CO2-Ausstoß als die herkömmlichen äh, ja, die höhergleichen Dinge, mit denen wir jetzt aktuell leben. Das war so die Quintessenz der der Mhm. Studie, die ich dann noch so im Kopf gehabt habe, während ich Auto gefahren bin und mir das angehört habe. Aber ich glaube, das das kann man auch so einfach so stehen lassen. Und es ist auch für mich zumindest nachvollziehbar, dass die Digitalisierung dabei hilft, die Klimaziele auch zu erreichen, weil es halt auch einiges einfacher macht. Und man dadurch Zeit spart und bestimmte Prozesse einfach auch komplett wegfallen und man dann dadurch sich gut vorstellen kann, dass das irgendwie die Umwelt auch schont.
0: Nicht nur das, ich habe tatsächlich beim Reinnehmen dieser Studie in die Shownotes an dich oder ins Pad, es rutscht natürlich an die Shownotes, aber äh, habe ich tatsächlich so an dich denken müssen, weil wir immer mal wieder darauf gekommen sind, wie wirkt sich eigentlich das Bewusstmachen von Emissionen? auf den Emissionsausstoß äh, aus. Also du, sagst, du, du sprachst immer so von In- Industrie 1232.x irgendwie, mhm. wo man dann äh, die komplette Werksanlagen mit Sensoriken ausstattet, Richtig. die dann eben mal eine Idee davon ähm, ermöglichen, eine, eine Rechenschaftspflicht vielleicht dann auch nach sich ziehen, den CO2-Ausstoß mhm. überhaupt berechnen zu können. Das Mhm. ist ja auch was, was vielleicht jetzt über Studien und über einen groben Daumen gemacht wird, aber einfach mal zu sagen, hey, eure Maschinen könnten optimiert werden.
1: Ja, das war jetzt vor kurzem auch noch mal ein Punkt, ähm, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, weil es von vielen Kritikern auch hier in der Umgebung hieß, dass die Lackiererei bei Giga Berlin ähm, jetzt nicht zu den Besten gehört und eher, eher Durchschnitt ist. Ähm, mhm. Mich dann auch noch mal mit dem Smart Paint Shop äh, von Geico Taikichart zu beschäftigen mhm. und ähm, der hat 2017 ja auch einen Award gewonnen und äh, Deckte auch ziemlich viel, was Industrie 4.0 heutzutage kann, auch ab. Und das ist echt spannend, sich das mal genauer anzuschauen, was das eigentlich bedeutet. Also dann wirklich mit sehr vielen Sensoren. Sensoren sind die Techniken oder die Maschinen dort ausgestattet und äh, liefern dann in eine Cloud die sen- sämtliche Sensordaten, die dann mit der künstlichen Intelligenz auch bewertet werden und man dann äh, ja, eine höhere Energieeffizienz auch schafft, weil dann bestimmte mhm. Prozesse an der Stelle abgestellt werden können, weil sie gar nicht nötig sind und dann auf anderen Stellen wieder hochgefahren werden. Also das ist schon… Ziemlich spannend, sich das mal durchzulesen und äh, da kann man, glaube ich, eigentlich nicht behaupten, dass das eher nur Durchschnitt ist. Ähm, Nicht umsonst haben sie da so einen Innovationsaward gewonnen und äh, da glaube ich schon, dass Elon Musk da auch sehr, oder er und sein Team da auch sehr äh, genau geschaut haben, mit welchem Unternehmen sie das zusammen machen und äh, ich glaube, da haben sie einen ganz guten Fang gemacht, zumindest so, was ich so lese und auch so ein bisschen aus der Branche äh, so Gesehen und gelesen und gehört
0: habe. Ja. Und ich denke, nicht, wir versuchen ja hier im Podcast immer so ein bisschen ausgehend von Tesla SpaceX und Co. auch das Bigger Picture zu betrachten. Hm. Und wir hatten ja vor einiger Zeit mal von einer SpaceX Ride Ridesharing-Mission, nein, es war tatsächlich eine Rocket lab Ride sharing mission fällt mir gerade ein, mit den Erdbeobachtungssatelliten, ne? Hm, meinst
1: sprichst du von, von Canon? Ja,
0: unter anderem, hm, genau. Okay, ja. Aber
1: auch halt sowas dann, Ach so, dass du ähm, einfach. Hm? Kopernikus meinst du, glaube ich. Meinst du das Kopernikus-Programm? Ja. Das Erdbeobachtungsprogramm der ESA, die halt mit mehreren Satelliten, da gehört ja der Sentinel-6-Satellit dazu. Ich meine äh,
0: einfach generisch die Möglichkeit der Digitalisierung, ach, so. mittlerweile ah. winzig kleine Satelliten an Ridesharing-Missionen zu starten, die uns dann ermöglichen, sowas wie CO2-Gehalte in der Atmosphäre zu messen. Ja. Das ist ja auch etwas, das äh, zu eben der ja zu einem Bewusstsein Beiträgt, Klimaziele überhaupt zu formulieren, dann auch. Hm. Und äh, bevor ich ein Klimaziel erreichen kann, muss ich ein Klimaziel formulieren, würde ich Hm. jetzt mal so argumentieren. Und Hm. äh, winzige Erdbeobachtungssatelliten, die dann vielleicht, wo dann gerade zehn gleichzeitig auf so eine Elektronrakete passen, weil die nicht größer sind als ein Smartphone mit Sonnensegeln. Hm. Ähm, Das ist halt auch eins äh, der Ziele irgendwie. Hm. Ja klar,
1: man braucht auch Instrumente, um überhaupt erstmal einschätzen zu können. Wie ist der Zustand der Erde eigentlich? Ja. Und da ist das eben genannte Kopernikus-Programm so der Big Player und äh, das Coole daran halt äh, ist auch, dass das für die gesamte Bevölkerung, also Erdbevölkerung auch äh, öffentliche Daten sind, auf die alle zugreifen können, ne? die mhm. äh, die Steuerzahler der Europäischen Union ja, dann auch mitfinanzieren, eigentlich auch, auch ganz interessant. Ja.
0: Äh, magst du dann vielleicht, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, einmal noch äh, dein, so den, so, vielleicht hast du so einen Hauptartikel gerade im Kopf zu äh, Geico und einmal noch was äh, mhm. zu Copernicus, zumindest die Hauptseite oder sowas, einmal in die Shownotes schmeißen, ja. Ja, dann ich. Äh, würde ich einmal rüberspringen zum nächsten Thema und dann treffen wir uns gleich da. Ja, <lacht> gut, schön. Ich höre dir zu. Wunderbar. Und zwar bleiben wir beim Bereich Elektromobilität, aber bevor wir gleich rüberspringen zu Tesla, habe ich hier noch eine News aus dem Hause Renault. Und zwar habe ich gefunden, dass Renault ein Kraftwerk aus ähm, ja, Akkus bauen möchte, beziehungsweise es ist nicht ganz so, aber sie bauen in einem alten ähm, Kohlekraftwerk, so wie ich es verstanden habe. Im Moment, äh, in einem stillgelegten Kohlekraftwerk in Nordrhein-Westfalen. Welches ist es denn Nordrhein-Westfalen? Das ist bei mir. <lacht> ähm, das finde ich bestimmt gleich noch. Ähm, Ähm ähm, 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 Nordfrankreich? Nein, das ist falsch. However, ähm, Sie wollen äh, sowohl alte Zoe-Akkus als auch äh, neue Zoe-Akkus dafür benutzen und äh, das ist letztlich sowas wie eine, Tesla Powerpack heißen ja diese äh, großen Akkus, die die Netzinfrastruktur stabilisieren und ähm, ja, in meiner Meinung zeigt das so ein bisschen, wo wir uns bei Fahrzeugakkus dann auch mit der Lebensspanne bewegen. Es wird ja häufig argumentiert, dass eben Fahrzeugakkus, wenn sie einmal irgendwie im im Tesla oder was drin sind und dann bringen sie einen ach so großen äh, CO2-Rucksack mit sich und das wird sich doch über die gesamte Lebensdauer des Autos nicht äh, amortisieren und wenn sich das amortisiert, dann doch erst nach so und so viel zigtausend Kilometern. Aber was man sich einfach vor Augen halten muss, ist, dass selbst wenn einmal die Lebenszeit des Autos zu Ende gegangen ist, weiß ich nicht, wie wie alt wird so ein Auto im Durchschnitt? Ich würde es mal so schätzen 200.000 Kilometer vielleicht. Mhm. Kommt das aus deiner Erfahrung? <lacht> gehört, das zu, gehört unsere Erfahrung mhm. zur Statistik? Ja, ich glaube, es, ist, es dürfte schon mehr sein. Durchschnittskilometer Auto. Ähm, verdammt. Deutsche Autofahrer legen im Schnitt 11.733 Kilometer in ihrem Pkw zurück. Pro mhm. Leben pro oder pro Jahr? <lacht> äh. <lacht> Jährlich. Jährlich. Ähm, aber so, genau das wenn wir dann jetzt einfach mal sagen das Auto wird äh, 15 Jahre alt irgendwie und dann haben wir so also, mhm. dann haben wir, haben wir so unsere 20 kratzen wir so an den 200.000 Kilometern was ich sagen will ist danach ist vielleicht das Auto ja nicht mehr ganz frisch aber der Akku der hat ja immer noch eine gewisse Restkapazität und diese kann eben wunderbar verwandt werden in stationären Speichern, weil da kommt es eben nicht auf die Größe an, es kommt nicht wesentlich auf das Gewicht des Akkus an, sondern der wird dann einfach in so einen Powerpack äh, geschaffelt und ähm, Elver lese ich jetzt hier gerade. Ja genau, wollte
1: ich dir auch gerade noch sagen. Irgend so ein (lacht) kleines Örtchen mitten im Nordrhein-Westfalen. Mittendrin? Ja, tatsächlich. Na, sah, sah so aus bei Wikipedia gerade, ja.
0: Müsste ich da mal vorbeischauen. <lacht> ich habe ja auch schon gesagt, ich muss noch zu dieser, zu dieser Ladestation da am Kreuzhilden. Ne? Ähm, aber ja, das ist irgendwie der Plan und ich finde, das zeigt irgendwie, dass man... Autos oder Elektromobilität, zumindest batterieelektrische Elektromobilität, eben nicht nur anhand der Lebensdauer eines Autos ähm, bewerten sollte, sondern auch über dieses sogenannte Second Life nachdenken sollte. Es ist ja Mhm. bei einem Verbrenner jetzt eben nicht so, dass ich dann das Dieselaggregat oder das Benzinaggregat nehme und das dann in einen Generator umbaue, der dann irgendwelchen Leuten auf entlegenen Inseln noch was Gutes tut oder sowas, ähm, sondern es ist ja in aller Regel so, dass dann das Auto, weiß ich nicht, nach äh, ja, 20 Jahren finde ich ist schon äh, 15 Jahre, ja, da waren wir waren gerade über 15, ähm, dass dann entweder das Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, weil es nicht mehr über den TÜV kommt ähm, oder,
1: oder nach Afrika geht und da nochmal verwendet wird.
0: Ja, genau.
1: Also da gibt es ja diese riesigen Containerschiffe mit alten Fahrzeugen und dann wird das da in, in Afrika verscherbelt ja. und wird dann nochmal mal genutzt. Also könnte man schon sagen, aus meiner Sicht jetzt, dass es das eher auch so, noch mal so ein Second Life <lacht> für das Fahrzeug wäre.
0: Gut, aber selbst da nach Ende der Lebenszeit, am Ende landet es mhm. wahrscheinlich irgendwo in der ja. Materialverwertung. Mhm. Ne? Und ähm, gut, jetzt können wir natürlich auch beim… Das ist schwierig, weil beim Akku müsstest du natürlich auch argumentieren, wenn der sein First Life im Auto durch hat und sein Second Life dann in dem Batteriespeicher durch hat, mhm. dann wäre danach ja auch Verwertung angesagt. Ja, und das ist ja
1: auch geplant. So wie ich genau. das immer mitkriege, ist ja das Recycling auch schon, die technischen Möglichkeiten fürs Recycling sind ja da, nur lohnt es sich wirtschaftlich einfach noch nicht, weil so genau. viele Second Life Batterien noch gar nicht auf dem Markt sind. Genau. Also Das wird auch noch mal 10, 15 Jahre dauern. Und ähm, erst dann wird es sich wir- wirtschaftlich ähm, Positiv auswirken, da ein und Geschäft und auch rumzubauen. Auch, ein ne? Geschäft rumzubauen. Und da wird's, das wird in 10, 15, 20 Jahren ein Riesending werden. Ja. Also ein sehr großes Ding, bin ich mir sehr, bin ich mir sehr sicher. Ja. Und diejenigen, die heute die Weichen dafür schon legen, die werden dann in Zukunft auch diejenigen sein, die da das Geld
0: scheffeln. Das denke ich auch, ja. Ähnlich wie ich jetzt zwischendurch so überlegt habe, gerade mit der KfW, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Elektrofachbetriebe, die sich jetzt schon darauf eingestellt haben, für einen Festpreis von 900 Euro Ladestationen zu installieren. ähm, Ich glaube, die haben die Bücher gerade voll. (lacht) Ja, Aber das einfach mal so zur Dimension, dass man die batterieelektrische Elektromobilität doch bitte eben nicht nur am First Life bemessen soll, sondern wir gehen mit großen Schritten auf Entwicklungen zu, die es eben auch ermöglichen, Akkus in einem Second Life zu verwenden, wodurch dann eben der ökologische Fußabdruck eines solchen Fahrzeugs weiter verkleinern lässt. Grundsätzlich natürlich ähm, immer wieder der Disclaimer, das beste Auto ist natürlich kein Auto. Also wenn man darauf verzichten kann und gerade irgendwie in der urbanen äh, Mobilität äh, mit Busbahnen oder ähm, möglicherweise sogar mit dem Fahrrad klarkommt, ähm, dann ist das natürlich das alleroptimalste, was man tun kann, aber für Leute, die auf einen ja, auf Individualmobilität angewiesen sind oder sich noch darauf angewiesen angewies- fühlen, meine Güte, Zungenbrecher. Ähm, dann denke ich, ist das ein gutes Zeichen. Ja. Wollen wir dann rüber springen zu Tesla?
1: Ja, bitte. Ja? Ich bin jetzt mit dem Einfügen der, der beiden Links tatsächlich auch fertig geworden.
0: Sehr cool. Es hat mich doch etwas Zeit gekostet. Ich sehe aber nur einen was für den, ja, anderen den anderen den,
1: den, den babbe ich da gerade zur Raumfahrt dran. Ah. Einfach
0: so. Oder soll ich Nein. den da drüben schmeißen? Nee, ist alles, alles gut. gut. Ich habe den nur nicht, hab den nur nicht gesehen. Gut. <lacht> Aber ich würde den thematisch wahrscheinlich dann in die, ähm, in die zur Studie gruppieren irgendwie. Zack. Ja, Elon hat viel da, getwittert ja. in der letzten Woche. Holy moly, ja.
1: <lacht> da war ja auf jeden Fall wieder ziemlich viel los. Und er war ziemlich nachtaktiv, wie ich mitgekriegt habe. War ja gar nicht so geplant. (lacht) Nacktaktiv? Nee, nachtaktiv. Er hat doch da an der Konferenz teilgenommen, nachts um zwei zu seiner Zeit. Und eigentlich war geplant, dass er nur ein Video übermittelt, damit er halt nachts schlafen kann, aber er hat tatsächlich um zwei dann an dieser Konferenz teilgenommen. (lacht) Weil es ihm dann doch recht wichtig war anscheinend, ich stell, mitzuteilen.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wenn du einfach, du, du bist die Veranstalter der Konferenz und dann, ja, du hast das Video schon auf, irgendwo auf der Festplatte liegen und wartest jetzt eigentlich nur darauf, das einzuspielen und dann, ähm, ja, ich habe doch Zeit irgendwie. Ja. Und dann wird man eben umgeschmissen und das auch ja Nein, die, die
1: schienen ja, schien zumindest ja auch damit so ein bisschen gerechnet zu haben. Zumindest ja. diese Moderatorin, die ja. Über, war ja recht... Äh, gut vorbereitet, auch was das Englische jetzt anbelangte. Da hat mich daran erinnert, wie das letztes Jahr war mit, äh, wie hieß die Barbara Schöneberger, die da mit, mm. dem, mit dem Englischen mm. halt und auch der Moderator, der da noch irgendwie an ihrer Seite war, mit dem Englischen nicht ganz so fit waren und das war so ein bisschen, naja, ein bisschen blamabel. Ein bisschen unang- also unangenehm, so ein bisschen Fremdschämen. Yeah. Was ja jetzt auch nicht so dramatisch ist, aber es ist doch schon irgendwie ein bisschen komisch gewesen. ja Aber das war dieses Mal wirklich gut und ähm, ja, hat man halt äh, ihn gesehen, wie er in seinem privaten Umfeld dann da einige interessante Dinge von sich gibt. Thematisch, um was ging es denn? Es ging um die Batterien und um die Produktion dieser, die dann in Grünheide stattfinden sollen äh, und äh, das ja dann auch, also zumindest meint er das, dass es das, äh, wenn es dann in der Maximalausbauphase ist, stufe ist auch die Weltgrößte Batterieproduktionsstätte sein wird hier in Grünheide. Und äh, es ging um äh, Batterien im Allgemeinen und deren Kostenfaktor. Und es ging um, jetzt muss ich selber nochmal schauen, wa? Ähm, um den Tesla Semi, der dann auch noch mehr Kilometer f- mhm. schrubben mhm. werden mhm. kann. Bis zu 1000 wird. hat er, glaube ich, äh, weiß mhm. das Statement. Ne? Mhm. Also so langfristig gesehen. Mhm. Ja, ne, die versuchen das Fahrzeug jetzt noch leichter zu machen und äh, werden das ja jetzt mit den... Oh, 46 80er stücken mhm, genau. wahrscheinlich auch und genau aber er hat auch gesagt dass das ein Prozess ist das dauert eine Weile die müssen erstmal auch dass die Struktur dieser Fabrik so hinbekommen dass es dann auch effizient ist also einen guten Workflow ja. schaffen und von daher sollen wir dann auch nicht allzu euphorisch sein. Also euphorisch schon, genau. aber noch nicht so große Erwartungen daran stellen, genau. dass er jetzt gleich irgendwie innerhalb der nächsten sechs Monate da tausende Batteriezellen vom Band gehen. Das genau. wird so auf keinen Fall so sein.
0: Das wäre jetzt äh, mir auch wichtig gewesen, das nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer einzuordnen, ähm, dass bisher noch also wir haben ja hin und wieder schon mal mit Tobi da auf Twitter zu ähm, diskutiert, in Anführungsstrichen, äh, wo ja dann auf den, auf den Anfangsdokumenten war irgendwie ein Hinweis für ein Zellfertigungsgebäude äh, und dann irgendwie doch nicht. Mhm. Und dann waren es vielleicht doch Battery Packs, die gefertigt werden sollen. Und wo kommen dann die Zellen her, war dann die Frage, wenn Battery Packs gefertigt werden sollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir haben jetzt gewissermaßen die confirmation dass langfristig auch eine Batteriezellenproduktion in der Gigafactory Berlin bei Grünheide oder in bei, ja, Gigafactory Berlin in Grünheide bei Berlin <lacht> stattfinden soll. Und äh, dass die perspektivisch irgendwann mal auch äh, die größte Batteriezellenfertigung äh, der Welt sein soll. Ich denke zumindest in Gigawattstunden. Und es ist aber jetzt nichts, was innerhalb der nächsten, des nächsten Jahres umgesetzt werden wird, wie wir das vielleicht so von Tesla kennen, wenn vielleicht mal Ankündigungen da sind, dass sich dann am Horizont schon was auftut ja. oder sowas. Oder wie das jetzt mit der Gigafactory Texas war, das jetzt dann angekündigt wurde, yo, wir bauen noch eine Gigafactory in Texas, wir wissen zwar die Stadt noch nicht, aber dann hat sich innerhalb von einem halben Jahr die Stadt geklärt und mittlerweile haben sie mit dem Bau angefangen. Und ähm, sind da auch ziemlich schnell vor. Ja, ziemlich, ziemlich schnell vor, holy cow,
1: ich wollte nochmal, bevor du jetzt gleich weitersprichst, das gleich auch nochmal so einen Vergleich setzen. Ja. Wir kennen ja VW und wissen, dass mit Northvolt VW den Partner ins Boot geholt hat, die, die ja auch Batterien herstellen werden mhm. und der auch eine Anlage haben und die produziert pro Jahr 30 Gigawattstunden Mhm. und in Grünheide sollen dann 100, 150 und bis zu 250 Gigawattstunden produziert werden, also kann man schon mal sehen, dass das
0: echt nochmal was anderes ist. 100, 150, 250, sind das so die Ausbaustufen, die genannt wurden oder wie kam es jetzt auf die Zahlen?
1: ja, genau. Also er hat er hat gesagt, wir werden damit 100 anfangen und das wird sich dann auf steigern auf 150 bis 250. Da sind sie sich vielleicht auch noch nicht ganz sicher. Vielleicht auch abhängig davon, wie dann da die Nachfrage ist. Ja, und Rohstoffangebot
0: Aber, muss man da zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon wieder sagen. Ja,
1: ne? ja, ja. ja genau. und die, die haben halt auch schon einige Zulieferer so auf dem Schirm. also ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass BASF in der Lausitz dann auch Kathodenmaterial also die produzieren das ja schon, die bauen ja jetzt auch schon Kathodenmaterial, ähm, in Industrieanlage und dass dann dort äh, auch das Material dann nach Grünheide mhm. geliefert wird, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ja. schon mal, dass sie da schon mal die ersten Weichen gestellt haben. Ja. Jetzt weißt nicht, du nicht mehr, was du sagen wolltest, oder? Ist nicht schlimm. Das war, finde
0: ich, das, das find hat es schön in den Kontext gerückt. Ich wollte zum Abschluss nochmal den Punkt machen, es ist bei uns ins Pad und es ist bei uns in den Podcast gerutscht, weil es einfach eine große Ankündigung war. So also habe ich das zumindest wahrgenommen. Das ist jetzt wirklich was, was den Kurs mit Sicherheit auch nochmal massiv beflügelt hat. Mhm. Einfach die so eine riesen Batteriezellproduktion in Europa dann auch zu etablieren. Und ähm, ja, wir äh, werden sehen, was draus wird. Wir sitzen ja gewissermaßen an der Quelle mhm. äh, der Information, zumindest ähm, was die beobachtbaren <lacht> Aspekte angeht. Und ähm, ja, wenn da was draus wird, dann äh, wird vielleicht doch noch in einem gewiss, in gewisser Weise äh, Deutschland zu einem Kompetenzzentrum für Batterietechnologie, weil mhm. das sind letztlich mhm. dann auch Arbeitskräfte aus der Gegend, die dann da arbeiten. Ja, ich glaube, das ist auch jetzt
1: eine sehr große europäische Aufgabe. Ähm, ja. Die Europäische Union hat ja diesen riesigen Fördertopf für Batterieindustrie auch aufgesetzt. Da steckt sehr viel Geld drin und die treten da in klare Konkurrenz zu China und wollen auch da äh, Vorreiter werden. Und ähm, das war auch der Grund, warum Elon Musk dann halt auch bei dieser Konferenz dabei war, weil ja auch der halt der Herr Altmaier da war, der dann auch äh, ja mit den ganzen Innovationsförderungspaketen oder mit den ja, in, mit den Förderungspaketen auch hantiert und weiß an wen man dann da sich richten muss und wie das abläuft. Und ähm, da wird Elon Musk sicherlich auch was davon abhaben wollen und mhm. ähm, auch was davon bekommen. Was wieder zu Kritik hier zumindest in der Umgebung führt, weil das wieder heißt, dass dort Gelder investiert werden, wovon man gar nicht weiß, was dabei am Ende rauskommt und ähm, ja, ja gut, das aber ist immer, es immer wieder das Gleiche.
0: Das, das müsste man dann vielleicht dazu sagen, das ist ja auch vielleicht eine tendenziöse Formulierung, wenn man jetzt sagt, Elon Musk kriegt was davon ab. Ne? Also das ist ja dann mhm. nicht so, den, in den Fördertopf greift ja nicht Elon äh, höchst selbst irgendwie, sondern mhm. das ist ja Tesla als Unternehmen, das sich dann verpflichtet Batteriezellenproduktion aufzubauen. Mhm. Ja, also das äh, sollte man denke ich schon irgendwie strikt voneinander trennen. Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, die Berichterstattung in diesen Kreisen, wie du sie gerade äh, erwähnt hast, ist mit Sicherheit, dass Elon Höchst selbst in den Fördertopf greift.
1: (lacht) Ja und dass jetzt auch die Batteriefabrik natürlich auch nochmal ein äh, großes Problem jetzt für die Leute darstellt, weil davon ja noch gar keiner wusste vorher und äh, ja.
0: Aber es ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja noch nichts genehmigt. Es ist ja mhm. ne, noch, äh, ich weiß noch nicht mal, ob es beantragt ist. Mhm, also insofern, nee, nee. da muss ja auch keiner was von wissen. Mhm. <lacht> ne, das, die Leute werden jetzt informiert, äh, wenn es dann ans Eingemachte geht. Aber die Absichtserklärung, äh, die ähm, reicht meiner Meinung nach. Mhm. Ja. Und sie hat auch zu einem neuen Allzeit-Hoch gereicht. <lacht> ja. Ich weiß jetzt gar nicht, du
1: hattest glaube ich den Dollarkurs, ne? Also den Aktien, du sprichst wahrscheinlich jetzt auf den Aktienkurs an? Äh, ja. Nein. Ach doch. <lacht> Gut, ja. Äh, bei 500 Dollar lag der jetzt, ne? Ja. Und ist aber auch schon, ist der auch schon darüber?
0: Och Ach, Gott. Ja, wahrer. Ähm, okay. Ich gucke immer nur. Äh, 555? Moment, lass mich mal hier kurz den Beitrag aufmachen. Dann sage ich es äh, dir.
1: Ich kann ja den, den, den Euro-Maximum-Kurs sagen. Der äh, ja, liegt bei 478 Euro.
0: Ach, dann hattest du vorhin auch ähm, den Euro-Kurs genommen, als wir darüber gesprochen hatten wahrscheinlich. Ne? Ja, richtig, richtig. Ich hatte oh, nur okay. vorhin
1: bei Twitter gelesen, dass irgendjemand äh, aus der Tesla-Community sagt, wow, geil, 500 Dollar. 500 ja, äh, 55, 38 Ach, dann war das so, so weit schon. Genau. Gut. Ja. Ja, verrückt. Verrückte. Und Welt. das innerhalb, ich meine, das hatte ich dir vorhin auch schon gesagt, innerhalb von äh, zehn Tagen. Jetzt ja. den, am 13. waren es 340 Euro und jetzt äh, zehn Tage später sind es 478, also äh, ja, 130 ja. Euro mehr als vor zehn Tagen. Das ist eine ordentliche Rendite, sage ich. Ja.
0: Ja, wir, wir sprachen ja äh, schon vor, ich glaube vor zwei Episoden sprachen wir ja über die Suchmaschinen, ne? von wegen datum neben äh, den Suchergebnissen mhm. und dann hatte ich äh, gerade Tesla äh, Allzeithoch äh, gegoogelt und dann wurde mir angezeigt, ein Beitrag vom, 16. November, äh, nee, vom, 19, vom 19. November habe ich hier und dann dachte ich, ach jo, komm, das ist bestimmt der Richtige, guckst mal rein, was das Allzeithoch war, äh, turns out, äh, das ist schon wieder vollkommen überholt. <lacht> das Allzeithoch vom 19. November hat nichts mehr mit dem Allzeithoch von äh, vorgestern oder was, äh, von gestern zu tun. Und ähm, ja, insofern, äh, das hat jetzt einiges äh, nach sich gezogen. Unter anderem äh, hatte die Heise dann auch nochmal ähm, die Bloomberg äh, reichsten Rangliste ähm, thematisiert. Ich weiß es nicht, ob es direkt damit zusammenhängt, aber mit Sicherheit ähm, ist diese Also das Ereignis der letzten Tage vielleicht nicht mehr ausschlaggebend für die Publikation von Bloomberg, aber diese Aktienrallye seit dem Split und auch davor ist mit Sicherheit hauptverantwortlich dafür, dass Elon Musk einfach so als Funfact von nebenbei, ich würde sagen, wir halten uns gar nicht zu sehr hier auf angesichts der Zeit, aber Elon Musk ist jetzt an Bill Gates vorbeigezogen Hm. und ähm wenn man bedenkt, das ähm, hatte ich ja während der Pre-Show schon gesagt, dass er damals ähm, sein in letztes Geld äh, zwischen Tesla und SpaceX äh, aufgeteilt hat, in der Aussicht dadurch, also er, er sagt ja immer, er kann ein Unternehmen sicher retten, also entweder SpaceX oder Tesla oder er teilt sein Geld und hat eine einigermaßen eine Chance, dass er beide rettet, was aber nicht sicher war zum damaligen Zeitpunkt und äh, ja, jetzt einige Jahre später ähm, rangiert er eben ähm, in der Weltrangliste und ist jetzt eben vorbei an Bill Gates. Ich weiß gar nicht, hier stehen glaube ich gar keine Plätze konkret drin. Musk kommt laut Bloomberg auf ein Vermögen von 128 Milliarden US-Dollar. Und Da Elon ja durchaus dafür bekannt ist, dass ihm das Geld jetzt nicht unbedingt das Wichtigste auf der Welt ist, insofern, dass ähm, er ja auch immer gerne persönlich in seine Unternehmen buttert, ähm, habe ich ein gutes Gefühl, dass wir uns keine großen Sorgen äh, mehr machen müssen um äh, SpaceX und äh, Tesla. Sehr gut. Ich ich finde, das schwingt immer noch so unterschwellig mit, also da haben wir auch immer wieder mal drüber gesprochen, dass man vor so ein paar Jahren so, ah, kann man Tesla wirklich schon kaufen? Was ist, wenn die mal pleite gehen? Aber ich glaube, wir sind über den Berg. Hm. Aber kannst du auch die Leute verstehen, die irgendwie sagen,
1: ja, der will immer nur noch mehr Geld anheimsen und ist ein Spekulant und so. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Das zeigt mir dann immer, dass die Leute an sich anscheinend gar nicht sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben das, oder mit der Person Elon
0: Musk. Ja, ich, nein, also ich kann es. Also weil ich habe da eine wirkliche Sympathie auch zu der Person. Ja, aber ich glaube nur, weil man sich damit auseinandersetzt. Ja. Ähm, ich kann das tatsächlich gut nachvollziehen, dass jemand, der mit dem Verkauf von Software an Geld gekommen ist und das also der quasi Geld investiert hat, also ein Risikokapital eingesammelt hat, was draus gemacht hat, gewinnbringend verkauft hat, das Kapital wieder in was Neues gesteckt hat, das Kapital wieder in was mhm. Neues gesteckt hat also der im Grunde seinen Lebtag äh, wirklich mit großen Mengen Geld umgekehrt nicht seinen Lebtag, er ist auch irgendwann mal aus, Süda- aus Südafrika emigriert, aber äh, der im Grunde in der Wahrnehmung immer nur Geld verdient, dass der natürlich in so ein Muster rutscht von wegen, äh, das ist der, das ist der, äh, wie nennt man das, ähm, der der kapitalist schlechthin irgendwie, <lacht> ähm, kann ich nachvollziehen, aber wenn ich dann sowas lese, wie ähm, dass er Ach, das ist jetzt also wieder so, so, so total tangent irgendwie. Ähm, der hatte doch ein a- relativ großes Anwesen, war es im Silicon Valley? Ich meine, das war im Silicon Valley, ähm, das, das, das ist aus dem Nähkästchen geplaudert, habe ich nicht nachrecherchiert. Hm. Ähm, hm, aber ich
1: weiß, was du meinst, ich weiß auch nicht mehr genau, wo das war, ja.
0: ja also er hatte ein relativ großes Anwesen in einer sehr beliebten Wohngegend von einem, gehörte es einem Musiker oder Schauspieler, hm. Und das hatte immer so ein gewisses Prestige, dass man da quasi sagen könnte, ich wohne jetzt auf dem Anwesen von Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hatte er damals dieses Anwesen auch ausgestattet mit einem Tesla Solar Roof. Also hat er so, sein, so, sein, ja, so seine Note reingegeben, aber trotzdem war es immer noch so, ja, das ist das Anwesen von so und so. Will war das doch,
1: ne? Möglich. Anwesen in hm.
0: Möglich. Ähm, auf jeden Fall begab es sich ja dann, dass er, er sagte: Gut, ähm, das ist entspricht jetzt nicht mehr meinem aktuellen Lebensstil. Ich äh, würde auch gerne kleiner treten. Äh, kürzer, tre- äh, nicht kürzer treten, sondern ne, einfach ne, kleinere Brötchen backen, was Wohnen angeht. Ich brauche gar nicht so ein Riesenanwesen. Mhm. Und dann war es ja so, dass die Cousine, glaube ich, dieses Celebrity, dem das vorher gehörte, diesem Musiker oder Schauspieler, ähm, die hätte sich das einfach nicht leisten können. Elon hat aber irgendwie Wind bekommen, dass sie das gerne haben wollen würde. Und dann hat er ihr das irgendwie für einen einstelligen Millionenbetrag oder was auch immer. Also für oh. einen ein Bruchteil dessen, was das Anwesen wert gewesen ist, ähm, hat er ihr das überlassen und ähm, das ist wohl, glaube ich, so gebastelt, dass das jetzt tatsächlich irgendwie ein Kredit ist, äh, der da läuft, aber sie muss die Raten nicht bedienen oder sowas. Also einfach so, so nach dem Motto: Ja, weiß ich nicht, gut, dann, dann kannst du halt hier wohnen. Ne? Also das, ähm, das habe ich gelesen und dachte: Ja, das, das, das wird auch nicht jeder machen. Ne? Und hm. äh, das sind dann so diese, so diese kleinen Dinge, oder einfach, wenn, wenn man ihn dann ähm, sprechen hört äh, über SpaceX und die Mission zum Mars und was auch immer, finde ich, sehr krass ist, dieses Video, wo ihm dann gesagt wird, äh, meine Güte, wir, wir kommen hier vollkommen ab, shit egal. Ähm, <lacht> äh, wo ihm dann gesagt wird, was er, also dass ja, das ja hier die ganzen Apollo-Astronauten, äh, dass die ja so überhaupt kein Fan von SpaceX sind und mm, die Mission ah, ja, ja ähm, eigentlich nicht so richtig gut heißen, dass er jetzt hier Privatisierung der Luftfahrt vor der Raumfahrt mm. fordert. Da, da steht er ja kurz vor den Tränen. Mm. Buzz Aldrin war das ja, doch. Ne? Genau. Äh, ja, Genau. Also wo man ihn dann wirklich ansieht, dass ihm das nahe geht, dass mm. Buzz Aldrin vielleicht auch ein persönlicher Held oder ist ein persönlicher Held, wie er das ja dann auch danach direkt ähm, mm. äh, einordnet, äh, das quasi nicht gut finde, also auch so ein bisschen auf Anerkennung von dann eben seinen ähm, Helden auch ähm, mhm. aus ist. Also das zeigt, finde ich, auch so ein bisschen dann die Komponente, ähm, aus welcher Richtung dann diese Motivation kommt, das so weit zu treiben mit mhm. äh, Tesla und SpaceX. Ne? Eben bei Tesla geht es nicht darum, das dachte er ja auch an, bei jeder, weiß nicht, bei jedem Conference Call, wo es dann darum geht, warum jetzt Tesla wieder da und da rein investiert hat, wo er dann sagt, ja meine Güte, es geht nicht darum, Geld zu verdienen, Leute. Versteht das, Mhm. bei Tesla geht es nicht darum Geld zu verdienen, es geht darum die Welt ähm, in eine nachhaltigere Zukunft zu führen und was er ja auch zwischendurch immer wieder gesagt hat ist, hätte er die Wahl gehabt damals Tesla ähm, nicht an die Börse zu bringen dann hätte er es auch nicht getan. Es war halt damals mhm. einfach nötig, um das Unternehmen ja. überleben zu lassen. Und das ist ja auch der ja, Grund ja. zum Beispiel, warum SpaceX nicht börsennotiert ist. Einfach weil mhm. er bei Tesla gesehen hat, was so Börse mit Unternehmen anstellt.
1: Ja, er hat ja auch schon genau. mehrmals einen äh, getan, dass er das eigentlich nicht so geil fand, weil er keine andere Möglichkeit sah damals. Ne? Ja. Und genau. das rückgängig machen wollen würde.
0: Ja. Genau. Und da, äh, ja. ja.
1: Genau. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach so, ja, weil ich gefragt habe, ob du dir das, ob du dir die, die Kritiker ja. durchaus auch nachvollziehen kannst oder genau. die kritische Stimme. Ja. ja, also, man kurz muss sich, man muss sich, aber wie immer, ne, und das ist ja auch wieder so ein Ding, das wir aktuell an vielen Ecken und Enden erleben, dass sich viele Leute gar nicht die Zeit nehmen, sich mit den Thematiken auseinanderzusetzen. Mhm. Sei es nun die Flüchtlingskrise, Corona-Krise, sonst was, und dann da auch falsche Schlüsse ziehen, weil sie die falsche Datengrundlage dazu haben.
0: Ja. Genau. Und deshalb sage ich, ja, nachvollziehen kann ich es. Ich finde es mhm. aber schade, ne, dass ja. man unreflektiert, das ist ja vielleicht auch was, was man gerade als ähm, Person, die den Naturwissenschaften in gewisser Weise nahe steht oder auch, wenn ich denke bei unseren Hörerinnen und Hörern oder bei dir wird das ja auch nichts, nahe, nichts anderes sein, mhm. wenn man zu diesem Themenkreis Naturwissenschaft nahe steht, hat man glaube ich häufig, ich will, will das jetzt keine Allaussage draus machen und ich möchte das auch nicht irgendwie wissenschaftlich untersuchen, aber ähm, dass man doch vielleicht ein bisschen mehr Reflexionsfähigkeit an den Tag legt. Und äh, dann über sowas wie äh, ich mag den nicht, weil ähm, dann vielleicht mal zu hinterfragen, warum mag ich den nicht? Ist das einfach eine, eine, vielleicht mag ich nicht, wie der spricht? Das, mhm. das kann ja sein, Also dass, dass, der, einen, dass der mal einen, ähm, einen Public-Speech-Coach irgendwie gebrauchen mhm. könnte, das, das wird mit Sicherheit… Äh
1: das hatte ich am Anfang <lacht> das Problem tatsächlich. Als ich den erstmal Mal so äh, im Talk gehört habe, dachte ich, ja, was ist das für ein komischer Kauz? Ja, so, genau. was, 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 was hypen die Leute denn so? Ja. Bis man sich dann mal damit auseinandergesetzt hat ja, und mal irgendwie doch mehr als 20 Minuten es geschafft hat, ihm dann auch so zuzuhören, ja. was sich was jetzt fies anhört. Mhm. Aber irgendwie… Desto länger man sich das auch anhört, desto
0: sympathischer macht es ihn eigentlich auch irgendwo. Ja. Und ähm, ja. Und ich denke, man darf sich, man muss sich auch immer davor hüten, so ein bisschen in Lagern zu denken. Ja. Also das ist ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Titelbild sehe, wo dann Gates, Musk und Bezos drauf sind. Auch bei, bei Jeff Bezos hat es mich lange gebraucht, irgendwie da nicht so den. Den, was ich, den Gegenspieler in Anführungsstrichen äh, drin zu sehen, sondern ähm, mhm. einfach zu überlegen, meine Güte, wir sind alle irgendwie Team Space, ähm, gerade wenn es jetzt äh, um, um die Beziehung äh, Bezos äh, mass geht und ähm, meine Güte, gerade Tesla und SpaceX sind jetzt keine Unternehmen, die mit ihren Entwicklungen vor dem Berg halten und sagen, meine Güte, das ist unser intellektuelles äh, Eigentum, was Gefälligst niemand in irgendeiner Weise kopieren darf. Ähm klar, die werden auch ihr Intellectual Property haben, aber weiß ich nicht, wenn dann irgendwie China oder Russland eine Rakete entwickeln, die genauso aussieht wie eine Falcon nein, ja, meine Güte, dann, dann ist es ein bewährtes Konzept mhm. und dann, dann wird da dann nicht irgendwie ein Design Patent oder sowas, na, also so, so, so Apple-Samsung-Sachen, mhm. weißt du, mhm. wo dann auf Geschmacksmuster irgendwie Patente äh, eingereicht werden oder sowas.
1: Mhm. Ja, aber das liegt, das liegt halt auch an den Zielen. Ne? Ich ja, meine, bei, beim Smartphone, genau. okay, wie, wie willst du mit dem Smartphone da jetzt groß die Welt ja. Und, äh, Umweltaspekte irgendwie größer hervorheben, aber bei, äh, gut, bei Raumfahrt ist es jetzt auch ein bisschen schwerer, aber wenn es dann um, um Sustainability geht äh, und mit Fahrzeugen, mit Elektrofahrzeugen, dann ist das auch schon mal was anderes, weil da ein großes
0: Ziel dahinter steht. Ja, gut, du könntest natürlich auch mit dem Smartphone-Hersteller das äh, Ziel haben, dass du die Menschheit besser mhm. machen möchtest dass du jedem Menschen den Zugang zum Internet ermöglichen möchtest und deshalb dein, ja, äh, dein Smartphone zum Selbstkostenpreis plus einen obligatorischen Euro verkaufst oder was. Ne? Ja, ja. Ähm, aber das wenn es also, wenn es dann irgendwie um Gewinn geht, also darum Gewinne einzufahren, dann werden äh, Unternehmen, glaube ich, irgendwie unangenehm. Und ähm, das hatten wir ja auch schon mal, wenn es dann so darum ging, irgendwie einen SpaceX-Stream äh, ähm, einfach Copy-Paste äh, zu verwenden oder Musik von, äh, also äh, Töne von, also, wie, wie, ne? also im Beispiel hier, ne? also äh, ähm, Töne von äh, Tesla irgendwie bei uns im ähm, <lacht> Podcast äh, zu verwenden, ähm, dann fürchte ich jetzt hier kein, ähm, kein Copyright-Claim oder sowas. Mhm. Ne? Einfach, ähm, weil selbst wenn denen das bewusst wäre, ich glaube nicht, dass äh, die das... Ähm, ja, so orientiert sind, dass sie sagen put that down oder shut that down irgendwie, ne? das ist, ähm, mm. ja ja, gut, gut, gut jo, äh, ich würde sagen, wir machen die äh, nächste Folge ein bisschen kürzer ne? <lacht> Oh, sind wir, schon, sind wir schon über unsere
1: Zeit? Ja. Oh, je. Oh
0: okay. Ich habe den dritten, den
1: dritten Ton gar nicht mehr kriegt.
0: Ja doch, Minute sechs haben wir mittlerweile auf der Uhr. Ach Gott. Alles gut. Das kommt vielleicht dann den Hörerinnen und Hörern ein bisschen entgegen, die zwischendurch schon mal angemerkt haben, ob wir nicht auch mal eine kürzere oder ein zusätzlich ein kürzeres Angeb- Podcast-Angebot irgendwie ja, publizieren könnten.
1: Gab es da mal eine Anfrage?
0: Ja, hat, hatte ich doch erzählt. Ach, da hatten wir doch, da, ich glaube, ich meine, wir während der Pre-Show relativ lange darüber gesprochen und meine Güte, wir können es auch während der Live-Show hier nochmal kurz ausrollen. Es, äh, unser größtes Problem ist ja, ähm, dass wir so. eigentlich ja, alles in diesem Ein-Stunden-Format ähm, unterbringen, weil wir uns gerne darüber <lacht> unterhalten. Und wenn man sagt, man macht vielleicht so ein 20 Minuten, so ein ein kurzes, knackiges 15-20-Minuten-Format zusätzlich, dann würde das bedeuten, dass wir zusätzliche Zeit zur Veröffentlichung, also zusätzliche, wie nennt man das, ein Minutenkontingent zusätzlich bräuchten. Da wir immer nur vier Stunden im Monat veröffentlichen können, vier Wochen im Monat, vier Stunden im Monat. Und entsprechend bräuchten wir mehr Stunden Veröffentlichungszeit. Und die haben wir einfach nicht und das wird kosten und ja da wir noch nicht, keine Idee haben, wie wir hier möglicherweise das nicht zu übertreiben mit dem, was wir in den Podcast stecken, finanziell. Ja, <lacht> ähm, ja irgendwann vielleicht haben wir da mal eine Idee zu. Gut. Ja,
1: aber auch das kostet Zeit und ja, äh,
0: genau. das ist ja auch immer, immer auch die
1: Frage. Zumindest Zeit bei Zeit
0: ist Geld und beides haben wir nicht. Hm. <lacht> ja, was
1: ich nee, ich habe ja keine Zeit mehr schade.
0: Ja, also das hätte ich nicht. Mach noch. Hier, ich sonst
1: hau ich noch schnell raus. raus. hier Mit dem Axel Springer Award geht an Elon Musk. Das wussten wir nun schon vor einer kleinen Weile, aber ich glaube, wir haben es noch nie so richtig, äh, richtig erwähnt. Und und rumgegangen ist es durch die Presse jetzt eigentlich auch noch nicht so richtig. So richtig verstehe ich das nicht, dass gerade beim Axel Springer das jetzt noch nicht so groß irgendwie groß <lacht> an die Glocke gehangen wurde. <lacht> äh, denn eigentlich sollte Elon Musk diesen Axel Springer Award ja persönlich entgegennehmen. Und dieser Axel Springer Award, der steht äh, für oder wird an Personen äh, gegeben, die äh, Herausragende Persönlichkeiten sind und die außergewöhnlich innovativ sind, neue Märkte schaffen und Märkte verändern, Kulturform und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Ja, und nun ist, das soll das nächste Woche Dienstag sein, aber durch die Corona-Angelegenheit wird das alles ein bisschen anders werden. Ich hatte da jetzt mal die Pressestelle gefragt, wie das ausschaut und die wollen mir dann morgen mal mitteilen, ob da Möglichkeiten gibt, da auch dabei zu sein, weil es in Berlin stattfindet oder ja, wie das dann ausschaut. Also mhm. kommen wird er sehr wahrscheinlich ja nicht.
0: Ja. Nee, ich gebe dir recht, wenn man bedenkt, dass das der Springer ist. Ähm, Springer SE International, sagtest du, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, dass da noch keine, keine äh, groß angelegte Clickbait-Kampagne gelaufen ist, kann einen ja dann ähm, vielleicht wundern. Ähm, aber weiß ich nicht, ich, wann ist der Termin, sagst du? Dienstag nächste Woche. Dienstag kommender Woche. Also 1. Dezember. Ja. Ja, vielleicht gibt es dann irgendwie da eine PM zu, die dann durchgereicht wird. Ich weiß nicht, wenn du sagst, das steht schon länger fest, weil es ist ja keine ja. Nominierung. Es ist mhm. dann quasi nur die offizielle Feierlichkeit in der mhm. zur Verleihung dann.
1: Genau. Und die wird ja. äh, zwar auch Präsenz, wird auch einen Präsenztermin geben, aber ja. das ist nur für, für wenige Leute wird mhm. das dann stattfinden. Mhm. Und ja. Mhm. Aber es ist halt, ich glaube, das ist, kann vielleicht auch dazu führen, dass das nochmal in der allgemeinen Bevölkerung, die sich sonst nicht mit dem Thema so groß auseinandersetzt, weil Springer halt so groß ist, auch nochmal eine andere, einen anderen Blick auf die Person Elon Musk werfen kann. Ne? Und das könnte vielleicht ja auch ganz hm. praktisch sein oder positiv
0: ausfallen. In, hm. Ich sag mal, in der Schiene argumentieren, wo wir gerade schon irgendwie hm. herkamen, könnte ich mir eher vorstellen, dass, das, dass Leute, die sich wirklich so eine... Die, die schon ihre Position dazu haben, dann eher das so als Befeuerung ihrer Position aus interpretieren könnten. Okay. So nach dem ja. Motto: Jetzt gewinnt ja diejenigen... auch schon deutsche Preise. Könnte man die deutschen Preise <lacht> nicht an deutsche Unternehmer verleihen, weißt du? Mm. So, mm. ja. ja geht da eine Do- geht keine Dotierung mit einher, ne? Nee, richtig. Das ist ein rein ideeller. Ja. Okay, ja. Das ist doch schon mal etwas. <lacht> ein bisschen Wind aus den Segeln. Ja. Ja gut mein lieber jo. Ähm, sollen wir vielleicht die, äh, die, die, das aus der was, was ich hier unten links noch reingeschmissen habe ähm, mhm. das brandenburg mit industrienachzug rechnet sollen wir das vielleicht mal wieder in eine allgemeine factory bonus episode verwursten oder so oder ja, da steht eigentlich aktuell gar nicht so
1: viel neues an.
0: Oder hast du konkret dazu nochmal was gehört? Also, das hatte ich jetzt auch aus aus dem Heise-Magazin. Ja, gut, aber letzten Endes ist die Nachricht jetzt auch nicht allzu wertvoll. Es war relativ, also, es ist
1: klar, dass da jetzt auch mehr Industrie nachzieht. Ist dann aber auch die Frage, ich meine, da wo die Fabrik jetzt steht, das ist halt auch drumherum Naturschutzgebiet. Und da wird man jetzt nicht unbedingt so viel neue Industrie ansiedeln können. Es gibt aber viel Fläche in der Umgebung, in der weiteren Umgebung. Das heißt, Brandenburg wird auch recht gut bestückt werden mit mit, 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 mit Industrie. Ja. Und äh, ja, das meinte Herr Steinbach vor zwei Tagen auch, da war ich bei einem einem Radiointerview vom Inforadio, das wird jetzt am Sonntag veröffentlicht, das Forum nennt sich das oder war der Herr Steinbach da, der Herr Barnsdorf, Radiomoderator oder Radiojournalist und eine vom Naturschutzbund und da meint dieser Runde der Herr Steinbach, dass das halt auch viele Ecken von Brandenburg davon profitieren werden, auch da in, dass da Industrie angesiedelt wird und dass da auch ziemlich viele Anfragen ja. aktuell auch schon auf dem Tisch von, von genau. ihm liegen.
0: Also das, das wäre jetzt auch so der, der die, die Richtung, in die ich irgendwie spinnen wollte. Ne? Also ich, mit Sicherheit kann man jetzt das, was wir hier jetzt mit ins Pad genommen haben, nicht, nicht für sich stehen lassen. Das ist irgendwie eine Befragung von ein paar hundert, ähm, wie viele? Tausend. Tausend waren das. Ja, Brandenburgerinnen und Brandenburger, also eine Bevölkerung, die dazu befragt wurde, ob sie eben damit rechnet, dass sich Industrie ansiedelt, gut und das kann man ja einfach nicht, einfache Ja-Nein-Frage in Anführungsstrichen, aber das eben als Aufhänger, wie du gerade Hm. sagtest, wenn man dann vielleicht nochmal schaut, was jetzt konkret, also du hattest von... Ich, du hattest schon mal gesprochen von einem Batteriehersteller, der in der Nähe äh, Spartenstich hatte mhm. für eine Fabrik und sowas. Ähm, da hätte ich gedacht, dass m- sich da vielleicht auch in der Zwischenzeit äh, mehr getan hat, was dein Dunstkreis, ähm, deine Gigafactory-Bubble äh, irgendwie auch erreicht hat bei Twitter oder sowas, mhm. äh, was so an konkreten Plänen für ah, Industrieansiedlungen... Ja. Ähm,
1: ja also ja. es gab auch schon mehrere Spatenstiche, die dann auch ähm, in Hinsicht der Elektromobilität genau. tatsächlich auch stattgefunden haben genau. und China hat jetzt oder irgendein chinesisches chinesisch Unternehmen, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, hat auch schon angekündigt, in Brandenburg eine große Batteriefabrik zu bauen. Ähm, also da passiert in nächster Zeit richtig viel und das wird spannend auch zu beobachten sein. Ja. Genau genauso wie wir ansonsten ansonsten haben wir jetzt äh, im, im Mitte Dezember dann auch noch die Entscheidung über den B-Plan, über das b verfahren Das muss ja erst abgewickelt sein, ähm, ähm, bis dann überhaupt auch das Genehmigungsverfahren weiterlaufen kann. Ähm, äh, Der B-Plan muss zur Genehmigungsreife gekommen sein, damit dann auch das Genehmigungsverfahren für Tesla weiterlaufen kann und dann auch eine abschließende Entscheidung gefällt werden kann. Das wäre dann vielleicht nochmal so ein interessanter Punkt, wo wo man dann nochmal überlegen könnte, ob man so eine Giga Berlin-Sonderfolge Folge macht im Dezember.
0: Ja, ja, ja. Ihr Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht. wenn dem so ist, schickt uns doch gerne Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben oder sollte uns einen groben Schnitzer geleistet haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. In diesem Sinne, mein Lieber, vielen lieben Dank, dass ähm, ja, du dir auch wieder die Zeit genommen hast und wir uns hier mal wieder ausgiebig austauschen konnten. Das ist ja dann doch ein bisschen ausgeufert, aber das (lacht) Ich fand es sehr angenehm. Ja, das stimmt. Da sind wir doch mal ein bisschen von unserem Pad weggekommen. (lacht) Das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern ein, ähm, ja, wir haben heute Mittwoch. Ja, wahrscheinlich guten Start ins Wochenende äh, zum Zeitpunkt, wo ihr die Folge dann hört beziehungsweise wo sie rauskommt und äh, dir wünsche ich noch eine schöne Woche, lieber Albrecht, und wir hören uns dann in der kommenden. Genau. Ich freue mich schon darauf Das ich wird spannend, ja.
1: weil wir vielleicht ja dann schon auf Starship fliegen haben uh, sehen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich vielleicht, bin, oder vielleicht, mal gucken.
0: Eher unteres Drittel, würde ich sagen.
1: (lacht) Auf jeden Fall war dann der der, der Axel Springer Award schon. Da wissen wir da vielleicht neueste News, die wir verkünden können. Genau. Okay.
0: Bis dahin, mein Lieber. Jo. Tschüss. (lacht)